0: Der Infopodcast im freien Radio Freistadt.
1: Am 4. Februar war der alljährliche Weltkrebstag. Er hat zum Ziel, die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Er ruft dazu auf, über die Möglichkeiten der Krebsprävention und der Krebsfrüherkennung zu informieren. So informiert auch die österreichische Krebshilfe in Oberösterreich über die Erkrankung. Sie hören jetzt ein Gespräch mit Maria Sauer, Geschäftsführerin der Oberösterreichischen Krebshilfe. Hallo Maria, ich freue mich voll, dass ich dich heute besuchen kann in der Österreichischen Krebshilfe Oberösterreich in Linz. Du bist die Geschäftsführerin von der Österreichischen Krebshilfe Oberösterreich. Mir würde interessieren, was sind deine Aufgaben und für was bist du zuständig?
0: Ja, vielen Dank Marie, schön, dass du da bist und dass sie eben unsere Arbeit auch etwas vorstellen kann. Ich bin seit gut einem Jahr Geschäftsführerin hier in der Krebshilfe. Mein Vorgänger, der Peter Flink, ist sicher allen, die jetzt zuhören, auch bekannt. Von ihm habe ich diese Position übernommen und auch einen sehr gut aufgestellten Verein. Heißt, ich bin für die gesamte Abwicklung zuständig und natürlich auch dafür zuständig, dass wir genug Spenden einnehmen, dass wir unser Angebot auch anbieten können, weil der Verein, der ja gemeinnützig ist, sich ausschließlich über Spenden finanziert.
1: Mhm. Was macht denn der Verein genau? Was sind da die, die Angebote und die Aufgaben?
0: Also unser Schwerpunkt ist natürlich die Beratung von Krebskranken und deren Angehörigen da haben wir ein ganz breites Beratungsangebot, sind auch in 14 Beratungsstellen in ganz Oberösterreich da, damit wir auch bei den Menschen sind und dass die nicht recht weit fahren müssen. Von der Beratung her sehr viel Psychologie natürlich, weil so eine Diagnose einfach ein Riesenschock ist und einem den Boden unter den Füßen wegzieht, vor allem auch den Angehörigen. Das Angebot ist für alle kostenlos. Und darüber hinaus haben wir auch Ernährungstherapie, Sozialberatung, Sexualberatung. Also ganz viele Themen, die einfach aufdecken, überall dort, wo Bedarf ist, versuchen wir eben hier zu unterstützen, zu begleiten, äh, zu
1: helfen. Inwieweit informiert denn der Verein allgemein die Bevölkerung über die, Kre also über die Erkrankung über Krebs?
0: Ähm, da haben wir hauptsächlich in der Vorsorge unterwegs, also weil es uns eben so wichtig ist, dass die Menschen das Vorsorgeangebot, das es in Österreich wirklich hervorragend gibt, annehmen, weil uns jeder lieber ist, der uns nicht braucht, weil er eben rechtzeitig gegangen ist, weil man etwas verhindern konnte. Mhm. Und da informieren wir eben, wir beginnen in den Kindergärten mit den Sonnenfeen, damit sie die Kiddies ordentlich einschmieren, weil gerade Hautkrebs auch ein großes Thema ist und das äh, oft einmal schon im Kindesalter. Passiert von den Grundlagen her. Dann sammeln wir in den Schulen. Heißt, wir informieren auch die Schülerinnen und Schüler mit Vorträgen, wir informieren die Lehrkräfte, wir schauen, dass die Schulen auch die Informationen, zum Beispiel betreffend HPV-Impfung, an die Eltern weitergeben. Und natürlich ein ganz wesentlicher Faktor ist, wie lebe ich? Also sprich, wie ernähre ich mich? Wie bewege ich mich? Oder bewege ich mich überhaupt? Und natürlich nicht rauchen, wenig Alkohol oder gar keinen. Also wie gesagt, das sind Sachen, die einfach ja, die Gesundheit massiv Beeinflussen sowohl positiv als auch negativ. Und da ist, ist uns ein großes Anliegen, eben zu sagen: Okay, wenn du äh, gewisse Maßnahmen ergreifst, dann
1: sind die Chancen, an um Krebs zu erkranken, viel, viel geringer. Mhm. Am 4. Februar war der Weltkrebstag. Die Erkrankung gibt es zwar an anderen Tagen auch, aber dieser Tag ist dafür da, die Menschen äh, Bewusstsein zu quasi das Bewusstsein einfach zu stärken und zu schaffen für die Erkrankung. Hat es da ein besonderes Ziel an dem Tag geben von der Krebshilfe?
0: Ja, wir haben rund um den Weltkrebstag den Krebsreport präsentiert. Also heißt auch wirklich äh, statistisch belegte Zahlen, äh, was Krebs auch für die äh, Gesundheit Österreichweit bedeutet, wie viele betroffen sind, weil wir wissen, dass ca. 370.000 bis 380.000 Menschen aktuell in Österreich eine Krebsdiagnose haben. Mhm. Das ist das eine und wie gesagt, jede Krankheit, die man verhindern kann, diesbezüglich hilft und wir wollen einfach wirklich das Bewusstsein schaffen, eben gerade auch rund um den Weltkrebstag. Wir selber hier in Oberösterreich haben eine Web-Expertise gehabt, die man auch nachhören kann bei uns auf der Homepage zum Thema HPV, warum es so wichtig ist, Mädchen und Buben zu impfen, eine Impfung gegen Krebsarten, die sehr, sehr wirksam ist. Und also das ist zum Beispiel einer der Appelle, die wir hier rund um den Kre Weltkrebstag hinausgegeben haben. Und natürlich schauen wir auch, dass wir die Leute dazu kriegen, zu einer Mammografie zu gehen. Mhm. Die Männer, dass sie zur Prostata Vorsorge gehen. Ähm, genau das ist uns einfach wichtig. Darmkrebsvorsorge,
1: mhm.
0: Koloskopie. 90 Prozent aller Darmkrebsfälle wären vermeidbar, wenn die Menschen zur Koloskopie gehen würden. Ja. Also, und das sind schon, wenn man das so von der Statistik wieder hernimmt, circa ja, 5000 Erkrankungen im Jahr, die nicht notwendig sind. Ja. Also man erspart sich auch, wenn man diese vielleicht nicht so angenehme Untersuchung macht, sehr viel Leid in mhm. manchen
1: Bereichen. Mhm. Kannst du kurz vielleicht erklären, was krebsmedizinisch ist, ist eigentlich was für eine Erkrankung, dass das ist?
0: Also ganz einfach erklärt ist es ein Zellschaden, ja, also wo wir bestehen ja aus vielen Billionen Zellen und diese regenerieren sich permanent. Wenn aber irgendwo ein Zellschaden auftritt, der eben vom Immunsystem, vom Körper her nicht so gut, nicht erkannt wird, dann kann hier ein Tumor entstehen und dieser Tumor kann auch bösartig sein.
1: Mhm. Okay. Also das heißt, Ganz ähm,
0: einfach erklärt. Ja,
1: das heißt, es gibt gar keinen so richtigen Unterschied zwischen Krebs und Tumor? Äh,
0: nicht wirklich. Nein, natürlich gibt es äh, Krebs äh, auch im, im Blut. Also das ist auch ein, ein, eine Zellschwäche, wo ich eben dann Blutkrebs, wie man jetzt halt sagt, also Leukämie, wie man es besser kennt, äh, das gibt es natürlich auch. Aber im Endeffekt sind
1: es Zellschäden. Mhm. Okay. Ausgehend von eurem Report, den ihr am Weltkrebstag veröffentlicht habt, ist es so, dass 7000 Menschen alleine in Oberösterreich erkrankt sind. Kann man sagen, was die häufigsten Krebsarten sind? Also,
0: ja, eindeutig. Also, wie gesagt, es sind jedes Jahr ca. 7000 Neuerkrankungen, Diagnosen in Oberösterreich. Und am meisten sind Männer betroffen. Die häufigste Krebsart ist der Prostatakrebs, der aber sehr gut heilbar ist, wenn er zeitgerecht erkannt wird. Deshalb auch hier wieder Aufruf, bitte geht's zum Untersuchen. Und äh, bei den Frauen ist es die Mammographie, äh, Brustkrebs, die da eben sehr vieles eben auch äh, in der Früherkennung ermöglicht, also auch da eine, eine gute Chance, also Männer, Prostata, Frauen, Brustkrebs, das sind die häufigsten, äh, gefolgt von Darmkrebs und Lungenkrebs. Aber auch Hautkrebs ist es immer wieder. Also und dann halt, es gibt ja eben keinen Körperteil, wo es nicht stattfinden kann, mhm. wo man wieder bei den Zellen wären. Ja. Mhm.
1: Gibt es da eine Statistik, auf welchem Platz Österreich in der EU liegt? Also inwieweit? Wie viele Krebserkrankte es sozusagen in Österreich gibt, im Vergleich zu es der EU? Es ist
0: äh, relativ ähnlich überall, äh, wobei in der EU äh, es unterschiedliche Ausformungen gibt, also welche Krebsorten dann mehr sind oder weniger. Ja, auch das ist natürlich wieder der Lebensstil ein äh, entsprechendes Thema oder auch eine ja der Selbstschutz bei der Haut im Süden besser ist als, als anderswo. Also da gibt es natürlich auch genetische Unterschiede dann und natürlich auch ähm, Lifestyle-Unterschiede in den jeweiligen Ländern. Aber im Endeffekt ist es sehr ähnlich.
1: Okay. Ähm, kann es das sein, dass vielleicht die Rate gerade in die letzten drei Jahren aufgrund von der Pandemie auch gestiegen ist, weil Menschen aufgrund vom Lockdown jetzt nicht sie traut haben, dass sie Vorsorgeuntersuchungen Vorsorgeuntersuchung machen oder nicht ins Krankenhaus gehen? Ja.
0: Ähm, die Rate ist nicht gestiegen, aber was sicher gestiegen ist, ist ähm, die Späterkennung. Ja? Also das heißt, weil wenn ich eben nicht zur Früherkennung gehe, und gerade bei Krebs ist es so, je
1: früher ich es erkenne, desto besser die Heilungschancen. Mhm. Okay. Inwieweit ähm, habe ich Zeit, wenn ich sozusagen einen Krebs früh erkenne, äh, dass ich den behandeln lasse? Meine, natürlich ist äh, da die Devise so schnell wie möglich. Ja. Also genau das sagen? ist
0: es so schnell wie möglich. Ja. Und jeder Arzt, der eben das diagnostiziert, wird sofort schauen, dass man sofort beginnt, weil ähm, ja, da zählt, da zählen wirklich die Tage. Natürlich gibt es da auch Unterschiede mit aggressiveren Wachstum und auch, die sehr harmlos unter Anführungszeichen sind. Ja, bitte ich möchte hier nichts verharmlosen, aber im Endeffekt trotzdem, und das weiß der behandelnde Arzt sehr, sehr gut äh, zu. Einzuschätzen.
1: Mhm. Das Risiko einer Krebserkrankung steigt ja auch mit dem Alter. Inwieweit sind auch junge Menschen davon betroffen? Wie viele junge Menschen werden in Österreich krank?
0: Also bei uns schlagen leider Gottes sehr viele junge Menschen auf, die, die Hilfe suchen. Ja, es ist eine Alterserscheinung, definitiv. Je älter ich werde, desto eher haben halt die Zellen dann nicht mehr so die Regenerationsfähigkeit, also auch das ist wieder ein Thema. Also Krebs ist sicher aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung auch für viele Menschen jetzt ein Thema oder öfter ein Thema. Aber es gibt auch Junge und äh, man kann es oft einmal nicht sagen. Aber eines ist definitiv äh, zu beachten, wenn eben im familiären Umkreis etwas ist oder eine gehäufte ähm, Fallzahl an, an Krebserkrankungen in der Familie sind, dann macht es durchaus Sinn, äh, sehr früh mit der Früherkennung, mit dem Abchecken, mit dem medizinischen Support, den es da gibt, eben anzufangen, um hier wirklich, äh, sollte etwas auftreten, auch schnell dabei zu sein.
1: Mhm. Mit äh, welche Herausforderungen sieht sie die äh, oberösterreichische Krebshilfe derzeit konfrontiert?
0: Ja, unsere große Herausforderung ist, dass wir alle Anfragen auch gut abdecken können. Es ist definitiv so, dass halt das Spendenaufkommen leider auch aufgrund der Pandemie, aufgrund der Kriegsereignisse für uns hier durchaus ja, stark zurückgegangen ist. Also das ist definitiv für mich derzeit fast die größte Herausforderung, dass wir wirklich dieses breite Angebot, diese gute Unterstützung weiter finanzieren können. Weil, wie gesagt, wir finanzieren eben alles über Spenden. Und uns ist es so, so wichtig, dass wir wirklich hier niemanden im Regen stehen lassen oder nicht sagen müssen, es geht gerade nicht, weil, weil es eben finanziell nicht geht. Das tun wir auch nicht, sondern wir versuchen da wirklich alles, jeden sehr, sehr, zeitnah auch zu unterstützen, weil wenn jemand aus dem medizinischen Umfeld dann herauskommt oder noch gar nicht so drinnen ist, dann tauchen sehr viele Fragen auf, die man gar nicht, wann diese Schockdiagnose da ist entsprechend aufnehmen kann und da sind wir dann da und da versuchen wir wirklich sehr, sehr zeitnah einfach zu unterstützen, zu helfen. Äh, Gerade auch was Ernährung angeht, ist äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich auch fit, mit einem guten Ernährungszustand in die Therapie zu gehen, ähm, da wirklich Bewusstsein schaffen, dass man sich eben ganz schnell auch äh, an uns wenden soll oder eben an Diätologen wenden soll und auch die Bewegung nicht zu vernachlässigen, weil je viel Bitte ich auch in die Therapie gehe, desto besser vertrage ich es, desto besser spricht sie an und desto früher bin ich auch wieder gesund.
1: Mhm, mhm. Wie hat die Arbeit auch von der Krebshilfe in Pandemiezeiten ausgeschaut? Was war da vielleicht auch von, von Betroffenen die größte Herausforderung?
0: Ja, da es eben bei uns ja häufig persönliche Gespräche sind. Man redet sie einfach, wenn man das vis-a-vis -vis direkt dabei hat, leichter. Also das war die Herausforderung, das trotzdem anbieten zu können. Wir haben halt dann die neuen Medien sehr gut genutzt und haben halt dann Beratungen über Zoom gemacht oder über irgendwelche Online-Geschichten, damit man eben wirklich auch trotzdem helfen konnte. ja, Weil gerade eben in der Pandemie es für uns auch sehr, sehr wichtig war, da jetzt nicht zurückzurudern. Ähm, aber Weniger ist es definitiv geworden, ja, weil die Leute dann auch gesagt haben, okay, jetzt nicht, und über Telefon oder über Zoom mag ich nicht oder kann ich nicht oder habe ich nicht. Also, wie gesagt, das war für uns die Herausforderung, die Beratung trotzdem aufrechtzuerhalten. Mhm.
1: Okay. Also es gibt jetzt schon einige Dinge, die man tun kann, um eben eine Erkrankung zu vermeiden. Was mir interessieren würde, kann man also kann Krebs durch äußere Einflüsse auch ähm, beeinflusst werden sozusagen? Also mit ähm, Luftverschmutzung, vielleicht äh, aus, äh, dass man strahlen, also einer Art Strahlung ausgesetzt ist, äh, wirkt das auch? Oder ja, natürlich. Auch also
0: alle Umwelteinflüsse, die ich jetzt nicht wirklich äh, beeinflussen kann, ich sage nur ähm, Atomkraft, ja, also sprich, äh, keine Ahnung, Tschernobyl oder Fukushima oder wie auch immer. Ja, natürlich. Also das sind Einflüsse, die da sind oder auch die ganz normalen UV-Strahlen. Ja, Wenn ich mich stundenlang in die Sonne knalle ohne entsprechenden Sonnenschutz, dann werde ich meiner Haut irreparable Schäden zufügen. Ja, Und diese Schäden können dann zu einer Krebserkrankung führen. Ganz, ganz massiv zum Beispiel war, warum man sich bei uns so dafür eingesetzt hat, also dass, dass das Rauchen in den Lokalen etc. wegkommt oder in öffentlichen Bereichen. Dieses Passivrauchen auch für, für viele ein Riesenthema war. Das sind alles Einflüsse, die wirklich direkt auch Krebs verursachen können. Gerade Rauchen extrem ähm, hoch äh, anzusiedeln dort also als Krebsrisikofaktor ja, oder als Faktor
1: das Krebsrisiko massiv erhöht. Okay. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mitten in der Stadt waren, wo viel Verkehr ist, dass eventuell der CO2-Ausstoß von Autos auch dazu beitragen?
0: CO2 ist da aus meiner Sicht weniger, sondern da ist vielleicht mehr der Feinstaub, das, das durchaus Thema sein kann. Wobei bei uns trotzdem die Luftqualität eine ganz andere ist. Also wie gesagt, da sind wir in Österreich wirklich auf einer Insel der Seligen. Aber es gibt massiv Einflüsse, wo ich sage, okay, das tue ich oder das tue ich nicht. Oder auch mit der Ernährung, dass ich, dass ich auf mich schaue, dass ich sehr ausgewogen mich ernähre, dass ich mich regional, saisonal ernähre. Alles das sind wirklich Dinge, die ich jederzeit, jeden Tag für mich selber machen kann.
1: Mhm. Und wenn jetzt Hörerinnen und Hörer noch Fragen hätten ähm, an zum Beispiel jetzt die oberösterreichische Krebshilfe, an wen oder wohin kann man sich denn wenden?
0: Ja, einfach bei uns im Büro anrufen hier in Linz und wie gesagt, egal wo wo immer dann wer daheim ist, äh, es meldet sich dann jemand oder wir können ihr am Telefon schon Auskunft geben oder man schreibt uns auch eine
1: E-Mail. Okay, dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich sage herzlichen Dank. Das war ein Gespräch mit Maria Sauer, Geschäftsführerin der Oberösterreichischen Krebshilfe. Am 4. Februar war der alljährliche Weltkrebstag. Er ruft dazu auf, über die Möglichkeiten der Krebsprävention und der Krebsfrüherkennung zu informieren. So informiert auch die österreichische Krebshilfe in Oberösterreich über die Erkrankung. Jährlich gibt es in Oberösterreich etwa 7.000 Neuerkrankungen, wobei Männer häufiger betroffen sind als Frauen. Bösartige Tumorerkrankungen sind nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache. Prostatakrebs bei Männern und Brustkrebs bei Frauen zählen zu den häufigsten Krebsneuerkrankungen, gefolgt von Darmkrebs und Lungenkrebs. Das Risiko, an Krebs zu erkranken, nimmt im Alter deutlich zu. Fast 35 Prozent aller Menschen in Österreich erkranken im Laufe ihres Lebens an Krebs, was auch an der immer höheren Lebenserwartung liegt. Die Überlebenswahrscheinlichkeit bei Brustkrebs und Prostatakrebs ist sehr hoch, vorausgesetzt es kommt zu einer Erkennung im Frühstadium. Vor allem der persönliche Lebensstil als Vorsorgemaßnahme, das heißt Ernährung, Bewegung, rauchfrei Leben, Impfungen, Sonnenschutz etc., und das Wahrnehmen der Früherkennungsuntersuchungen können viel Leid ersparen. Man geht davon aus, dass 50 Prozent aller Erkrankungen vermeidbar wären. Broschüren und Informationsunterlagen können bei der Krebshilfe Oberösterreich kostenlos bestellt werden. Alle Broschüren sind auch auf der Homepage zum Download verfügbar. www.krebshilfe.net Marie-Therese Jahn sagt Danke fürs Zuhören.